0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续关注收听老欧故事会的专辑节目《老欧讲答案》。俗话说“五月的石榴，六月的荷花”，突然想到一句话：“山无棱，天地合，才敢与欧绝。”感谢各位好朋友对老欧的不离不弃。相同的案件，不同的演绎，老欧开始今天的讲案。有善必有恶，有正亦有邪。说起上个世纪的悍匪，很多人都会想到张军、白宝山等等这些人，他们的行为让人心惊胆战。不过，在海南也有两个悍匪非常的厉害。早在上个世纪八九十年代，海南近乎在同一个时期出现了两个不可一世的亡命悍匪，一个是被称为神枪手的刘进荣。另一个则是老欧今天要讲的，被称为“冷血杀手”的孔繁座。相信大家都应该看过由吴宇森导演、周润发主演的电影《英雄本色一》。影片中，小马哥为了替豪哥报仇，单枪匹马杀入枫林阁酒家，把出卖豪哥的一群人射了个精光。而现实当中，孔繁座真的也是上演了这一幕。说起这些，今天咱们先了解一下孔繁作这个人。孔繁作本来是澄迈县的地痞流氓，十多岁就出道混社会，因为他凶残暴力、嗜杀成性，在江湖黑道上被称之为“冷血杀手”。1992年的10月，一个靠黑道起家、拥有十多亿美元的美籍华人富豪林某，上海南岛来炒地皮。他看中了城麦县老城镇靠大海的一片港口地皮，他就想高价炒卖。而另一位搞房地产的，同样也是财大气粗的香港老板徐某，也看上了这块地皮。两位老板为了各自丰厚的利益，逞凶斗狠，互不相让，最后发展到了雇请黑社会杀手来摆平对方。12月10日的晚上。城迈县老城镇拔南村的村民黑帮成员孔令忠的家里，灯光灰暗，烟雾弥漫，有十多个身上刺着龙形纹身的汉子，乱七八糟地坐在客厅的沙发上，正在听一个西装革履的中年人讲话：“兄弟们，我的老板想给你们一笔大生意来做，如果除掉许老板一伙人，就给你们二十万元人民币。”这时候，一个高鼻梁、黑脸膛、一副舵爷老大派头的家伙狂叫着说：“老子本来就是吃血泡饭的，杀多少人、杀谁都行，但这次要五十万元，少一个子儿也不干。”穿西装的略一沉思，一拍桌子叫道：“好，成交！先给你十万元定金，剩下的等你们事儿办成之后全部付清。”说着。他就把一只装满钱的密码箱推给了那位老大，这位老大就是今天老欧要讲的孔繁座。1992年12月16日晚上十点钟，城迈县老城镇的大富豪歌舞厅，彩灯闪烁，乐曲缠绵，一个个舞客搂抱着温馨的小姐，正在如醉如痴地摇摆着，在尽情地寻欢作乐，全然不知道一场血腥的大屠杀即将开始。能够开这样歌舞厅的人，自然不是泛泛之辈。歌舞厅的老板是城麦县很有名气的黑帮头目许老板。许老板在当地那颇有势力，经营着多家歌舞厅和娱乐城，暗中又从事着卖淫、走私等活动，收入颇丰。同城的另一个黑社会头目林某和许老板明争暗斗过多次。在黑吃黑的斗争中，许老板手下众多，资金雄厚，又有保护伞，大占上风。林某就多次的被许老板抢了地盘，眼看着就要被击垮。林某眼见着横竖都要完蛋，就一咬牙，拿出了所有的积蓄，请来了海南黑道上赫赫有名的所谓的“第一杀手”。就在案发的前一天。林某亲自的和这个杀手头子见了面，他说：“这是我全部的家当，我都给你，我就有一个要求，那就是让许老板见不到明天的太阳。”十点四十分，一辆黑色的皇冠轿车风驰电掣般的开到了大富豪歌舞厅门外，停了下来。戴着墨镜的孔凡座带着四个杀手，杀气腾腾的就冲进了歌舞厅。他们冲进了一个包房。只听得孔繁座狂叫了一声“开杀”，掏出了一支微型冲锋枪，对准了包房里许老板手下的五名经理和保镖一阵狂扫。与此同时，他带来的四个杀手也是各自掏出了双枪，左右开弓的开始射杀。在一声声哀嚎和惨叫声中，许老板的五名得力干将和几个漂亮的小姐顿时被打成了血筛子，一个个倒地毙命。当隔壁另一个包厢里边五名许老板手下听到枪响赶来支援的时候，却没有办法抵挡有备而来的孔繁作一伙 AK47 冲锋枪和五四手枪的疯狂扫射。枪战之中，整个歌舞厅里边是鬼哭狼嚎、血肉横飞，一片混乱。最后，孔繁作带领的杀手打死了许老板的手下许玉彤、许玉和、吴千明等十多人。并且打死打伤了另外九名无辜的群众，在留下了一片血海之后，开着那辆皇冠车逃离了现场。这是建国以来发生在海南省最大的一次恶性杀人案。当时这起案件震惊的海南的全省，也震动了国家公安部。案发的第一天，海南省省委书记和省长就点名要省公安厅督办此案。公安部也作为特大案挂牌，由刑侦局侦破。1 9 9 3年，全国第一号通缉令通过报纸、电视、广播传向了全国各地。一个由公安部和海南省公安厅牵头的300多人的大专案组也迅速的成立和运转，一张无形的大网撒向了全国。孔繁座时年37岁，是海南省澄迈县人，是一个文盲。无一技之长，年轻的时候就来到了海口市，跟一帮黑道中人厮混，充当打架、恐吓、敲诈的小角色，学会了一些江湖上混世之道。1988年，孔凡作带领着一帮黑社会烂仔抢劫了一家商行的十万多元，引起了警方的通缉追捕。一时间，他的恶行在江湖上名声鹊起，他认为自己能干事儿了。再也不屑做那一般的小喽啰，于是他就回到了老家成麦县拔南村，招纳同族孔令中、孔令成和自己的三个弟弟孔繁川、孔繁贵、孔繁义等十几个手下，组织了新的黑社会性质的团伙。他伙同其舅舅林朝曦在公海上。从越南的枪贩手里买到了 AK-47 冲锋枪、5 4手枪，还有大暴力滑膛枪等等一大批的武器，分发给每个成员，司机要大干一番。1989年到1992年间，海南发生了多起商人被绑架、金店和商行被抢劫的大案，据说都是孔繁作一伙所为。海口市公安局和澄迈县公安局先后多次的缉捕他，但是因为这个悍匪狡猾多变、部署周密、善于化妆而多次逃脱。这个家伙心狠手辣、工于心计，在江湖黑道上素有“冷血杀手”之称。1216特大杀人案以后，孔凡作自知自己已经是警方追捕的最大目标，于是就去了医院做了整容术。仍然是潜在海南省，杀手离不开血腥钱，有钱那才是他们的命根子。1994年1月，孔繁作见风声不太紧了，过去的填写钱也花的差不多了，就通过林招新的单线联系，召集了黑帮成员李继雄、孔令成、孔繁川等几员手下大将，又策划制造了一桩震惊海口市的大绑票案。那是一个星光灿烂的夜晚，海口市繁华区车水马龙，人流如织。姓邹的香港富商在两位保镖的保护下，刚钻出豪华轿车，走进宾馆，突然五个凶神恶煞的蒙面人冲了出来，掏枪射倒了两个保镖。邹老板还没有醒过神来，就被一个大汉推搡进了轿车。一声呼哨，几个暴徒挤进轿车，用手枪抵着邹老板的脑袋。然后驾车绝尘而去。这就是孔繁座在逃亡中组织的骇人听闻的112绑票大案。他们把邹老板绑架以后，勒索了十万美金才放了人。这下又有了钱，孔繁座一改往日流浪汉的模样，呈现出一副大款的派头。洗桑拿浴，住豪华宾馆，嫖女人等等。过了不长时间。那些钱就被他和他的手下豪花尽了，而他那罪恶的枪声又再次的响起。1994年7月，他在海南儋州市跟踪并射杀了一名北方来的汽车商人，抢劫了八万多元的现金。1995年2月，他在海口市八一农场把一名骑着摩托车的水果商贩打死，然后抢走了两万元现金。1995年5月。他伙同兄弟孔帆川，在海口市的一个港口附近抢劫了一家百货商店，杀伤了两名店员。一件件恶案、大案的情况很快就汇集到了1216大案指挥部。负责孔帆做案件侦破的民警非常的震怒，都说这家伙胆大包天，顶风作案，那简直就是在向警方示威。于是，海南省公安机关再次的发出了通缉令。发动所有的警力设卡堵截、追击围歼，并且对重点的地区进行了地毯式的搜索，但是紧张的查缉了数个月，仍然是没有发现孔凡座的任何踪迹<音>。1994年9月的一天，阳村公路边的迷君发廊走进了一位身材魁梧的黑脸顾客，这个人一身名牌，手上两个大钻戒闪闪发光。从重庆市万盛区来的发廊小姐吴某，敲眼打量就知道这是一位款爷，于是他马上凑上前去，朱红的香唇凑进了他的耳边，轻轻地说：“老板，按摩吗？包你舒服安逸。”来的这个人也是深谙此道，两个人就溜进了后面的暗室。进入这个银窝寻欢的，就是冷血杀手孔繁座。不过现在已经化名李全，职业是水果批发商。漂亮的按摩女郎吴某把她是服侍的非常的舒心爽快，她一高兴甩手就给了吴某两千元。这个有丈夫有孩子的风韵少妇满心欢喜，当时就约李老板要经常来耍。果然迷恋吴某色美肉香的孔凡作，从此就与他勾搭在一起。吴某呢，也心甘情愿地就做了他的贫富。1994年11月，迷君发廊被当地的一伙地痞烂仔给砸烂了，没有去处的吴小姐便干脆搬去和孔凡座开始同居。孔凡座拿出了八千元为他开办了一个发廊，让吴某当起了老板，继续的做色相生意。孔凡座就以这个发廊为据点经常和化名阿吉的黑帮成员李继雄、孔繁川有着来往，并且在这个地方策划了多起抢劫杀人案、啊。1995年2月，一伙姓李的地痞经常来吴某开的发廊闹事吴小姐就告诉了情夫孔繁作。在一个月黑之夜，凶狠残忍的孔繁作持枪在一个酒馆外面拦截报复。李某一伙六个人喝完酒，刚刚走出酒馆，孔繁座就掏出了双枪，猛烈的射杀，当场就杀死了两个人，重伤了三人。冷血杀手做完案以后，当夜就携带着情妇吴某开始潜逃。1995年10月，侦破“现代南霸天”一案，名震全国的海口市秀英公安分局的政委王德受命挂帅。抽调了二十多名精干的民警，组成了重案组，与这个黑帮恶势力开展了一场惊心动魄的较量。民警们不分昼夜搜索孔繁作一伙的踪影，终于撕开了黑网，抓住了一个个杀手。1995年12月到1996年3月，孔繁作手下的骨干。孔令中、孔令成、李继雄等相继的在海口和澄迈的秘密隐藏点被当场抓获，并且被缴获了 AK-47 型冲锋枪、5 4式手枪、7 7式微型冲锋枪30多支。孔繁作从手下的落网中嗅出到了危险的信号，于是又开始了他的逃遁生涯。狡兔有三窟，孔繁作认为在海南待不住了。就和吴某商讨着潜回他娘家重庆开始藏匿。1996年3月5日，吴某先回到了重庆万盛南桐煤矿，和丈夫离了婚，然后打电话让化名李全的孔凡座来重庆同居。孔凡座来了之后，两个人就租住在万盛区万正莲池村罗某的小四合院里。孔凡座到重庆后折居在家，一直是不抛头露面。对外的联络和周旋全靠吴某，吴某为了掩护这个冷血杀手，竟然把自己读小学的儿子也接来一起居住。1996年7月2日，与匪首孔繁作一直单线联络的他舅舅林朝兴给孔繁作送钱到重庆，在返回的途中，在海口市的机场被警方当场擒获。审讯当中，黑帮成员林招新只是吐露了孔繁座在重庆，而其他的拒不交代。1996年11月22日，专案组经过严密的侦查，他们终于发现了悍匪孔繁座的确切住址。那么，如何抓捕这个枪法十分准的亡命杀手呢？琼渝两地的民警经过反复的商讨论,论证，终于拿出了精心设计的方案。11月27日下午4点多钟，特警们装成了房东罗某的熟人，进门就嚷嚷着：“老罗啊，没事干，来来来，打两圈麻将啊！”罗某当时很快答道说：“说好的好的。好的”于是就在四合院里摆上了桌子。罗某又敲住在底楼下的吴某的家门，说：“小吴啊，三缺一，来凑个局打会麻将。”吴某听到之后，应声提着麻将。吴某应声就提着麻将走了出来，而久闷在家的孔繁座也跟着贫富走了出来。特警陈红强、李刚一打量高鼻梁、粗眉大眼、高颧骨，跟通缉令上的孔繁座照片十分的相似，于是两个人坐在离孔繁座相邻的凳子上司机动手。到了下午五点多钟，打了三圈麻将之后，孔繁座去拿钳子要修院里的电灯。就在孔繁座转身背对着两名特警在弄电线的时候，丝毫没有防备之机，陈洪强迅速的扑过去，并以迅雷不及掩耳之势锁喉踹腿，李刚也扑上来拧腕扭臂，一瞬间，两名特警就扑翻制服了这个杀人如麻的恶狼。埋伏在院外楼上的民警听到扭打声之后，哗啦啦的一齐冲了进来，还没等孔繁座缓过神来，就靠住了他的双手。戴上了脚镣。这个时候，孔繁座再有天大的能耐，那也是逃脱不掉了。至此，这个逃亡了四年的悍匪再也没有任何反抗的机会了。经过搜查，除了三千多元的活动经费和李全的假身份证之外，孔繁座没有从海口带枪过来。经过重庆和海南两地特警的强强联手，采用完美无缺的缉捕战术。不费一枪一弹，兵不血刃的情获了被称为海南头号杀手的黑社会团伙头目，在海南杀人潜逃多年的杀人魔王孔凡座。但是令老欧惊诧的是，最终孔凡座只是被判了死缓，并且于2014年年初减刑出狱。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。